1: Здравствуйте, это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов, Александр Коц, военный обозреватель «Комсомольской правды». Как всегда, в этот день недели, в этот час здесь с нами, совсем в прямом эфире. Саша, приветствуем. Да, приветствую, Игорь. Как связь, как слышно? Ну, Вроде все нормально.
2: Да, все нормально. Я просто с новой локации выхожу в эфир, выхожу из Запорожской области, где я работаю вот эту неделю. и ну, Интересные наблюдения, которыми хотел бы поделиться с нашими и зрителями и радиослушателями. Я просто на этом направлении не был с весны. А, а здесь за, за лето прошли, конечно, самые знаковые события. И здесь, собственно, ну, наверное, можно говорить о том, что мы переломили хребет украинскому наступлению. Все-таки здесь были разбиты надежды украинского командования на выход к Азовскому морю, на перенос боевых действий на территорию Крымского полуострова. Вот. Здесь, наверное, произошло одно из главных разочарований Киева в, в, в возможностях западной техники, потому что именно здесь было доказано, что горит она точно так же, как и любая другая, имеющаяся в распоряжении у Зеленского. Вот. Собственно, события-то здесь продолжают, конечно, развиваются если мы будем говорить о всей линии боевого соприкосновения от Каховского водохранилища и ну фактически до границы. С Донецкой областью бои продолжаются, но вот интенсивность, конечно, уже не та, что была летом, и это все отмечают на Времьевском выступе, где э, противник, ну, у них это называется бердянское направление, хотя э, я бы все-таки, наверное, назвал его Мариупольской, если бы имел э, такие амбиции, как у э, Зеленского куда-то дойти, но... Э, там просто наступление сейчас не идет. Там, там просто такое даже не позиционное стояние, а-замер за, фронт. вот чуть дальше западнее, на работе на вот эта линия работе на вербовое. Вот здесь, конечно, продолжаются ожесточенные бои. Здесь противник продолжает предпринимать ну, какие-то суицидальные попытки чего-то добиться, выйти к вербовому, пройти куда-то еще, но делает это такими силами, что Такое ощущение, что Киеву на этом участке фронта надо просто демонстрировать, демонстрировать ну, хоть какое-то движение, да, хоть какую-то активность. продолжает, действительно пытаться и в том числе западной техникой действовать. Вот буквально там, несколько дней назад в направлении вербового было уничтожено спецназом Осман две единицы э, западной бронетехники Брэдли, да, и вот такие попытки что-то здесь продемонстрировать, они э, происходят, э, ну не сказать что ежедневно, но э, систематически. А вот если мы пойдем еще дальше западнее в сторону э, в сторону Каховского водохранилища, то э, тут, как сказал мне один разведчик, стало совсем скучно. Э, мы помним, как летом э, громыхали такие топонимы, как пятихатки, да, жеребеньки. Вот. Здесь, э, здесь тишина. Здесь э, у противника фактически э, не, не осталось каких-то серьезных сил. Да, я имею в виду прежде всего артиллерийских. Вот на, на одном из направлений, на котором я был, разведчики отмечают, что по ту сторону работает только один миномет и одна ствольная э, гаубица, которая закидывает кассетные боеприпасы. Куда, говорю, делась остальное? Они говорят, черт его знает, куда ты делаешь. Ну, конечно, напрашивается какая версия, что с пятихаток, поняв бесперспективность наступления здесь, противник снял какие-то силы, ну, значительные силы для того, чтобы по факту закрыть дыры на горячих участках. Горящие участки сейчас у, у горящих участков у противника сейчас больше, чем спокойных. Во-первых, это, конечно, донецкое направление, куда перебрасывали подразделение из Запорожья. Это, конечно, купинское направление, где в последние дни Какие-никакие, но успехи мы показываем. То есть идет, как говорят военные и уже набило оскомену это выражение активная оборона, вот в результате которой мы улучшаем своей позиции, но при этом ухудшается положение противника и он вынужден оставлять определенные участки фронта. Тут надо отметить, что в последние дни на Купинском допустим, направлении очень активно работает авиация планирующими боеприпасами, не только на Купинском направлении, а, ну то есть на промышленный масштаб. Мы вышли в производстве этих модулей, которые позволяют делать из обычного чугуния, как называют его летчики, планирующие авиабомбы весом от 500 килограммов и выше. Есть точки, по которым применялись полуторатонные подобные бомбы, и это, конечно, ну, такой аргумент, да? аргумент против тупика заложного, в который он он зашел, мы это обсуждали в прошлой программе, и, как говорится, из которого нет выхода. Выход есть, когда у тебя есть технические средства, которых нет у Киева. Будут ли они у него еще, мы об этом тоже сегодня поговорим. Но пока по оперативной обстановке спускаемся ниже от Купинского направления, это Артемовское направление, и здесь... Вот громыхали, громыхали победные реляции у Киева. И ну вот что-то произошло, что-то а, произошло. Случился некий а, перелом. Под Артемовском оказались подразделения, которые очень знакомы с этой локацией. И а, уже даже, насколько я понимаю, а, есть информация о том, что мы закрыли те дыры, а, которые образовались в результате прорыва нашей а, обороны а, по железной дороге восточные Клещеевки. Сейчас вся железная дорога, если кто следит там по карте да, за этими событиями, находится под нашим контролем. Ну и мы продолжаем дальше отодвигать вот этот южный фланг Артемовска в сторону запада, потихонечку выравнивая линии фронта с северным флагом, солидарским флангом, где противник уже не предпринимает попыток идти вперед. Основные события, конечно, происходят на Донецком направлении, там тоже есть определенные успехи, вот, но есть определенного рода проблемы у нас на Херсонском участке фронта, на Днепре, где противник не оставляет попыток расширить плацдарм в районе населенного пункта Крынки. Там налажена у них в правого берега уже такая переправа натянутые между островами веревки, по которым переправляются лодки с боекомплектом, с продуктами питания, в общем, для того, чтобы содержать вот эту группировку, которая высадилась на левом берегу в районе населенного пункта Крынки, вышли за населенный пункт и вошли в лесной массив. Вот на минувшей неделе шли ожесточенные бои по выбиванию противника из этого лесного массива. Насколько я сейчас понимаю, на эту минуту противник все-таки из леса выбит, снова отброшен за окрынки, но его присутствие там имеется. Чтобы понимать масштабы боевых действий, вот где-то 3-4 дня назад мне сообщили, что в ходе одной из высадок на наш берег противник потерял убитыми около 42 человек. Но вот, к сожалению, его присутствие там сохраняется. Стратегически оно... Там на наступление Украины даже на этом участке оно не влияет. Невозможно наступать без техники, технику э, переправлять с правого берега на но ну, крайне сложно, да. у них есть, там сейчас появился э, транспорт, который что-то там пытался переправлять, вот. Но создать плацдарм с техникой для того, чтобы наступать по э, Херсонской области там сейчас фактически невозможно. Но а, своими действиями противник, конечно, пытается а, сделать так, чтобы мы оттянули часть каких-то своих сил на оккупирование вот этой угрозы. К тому же сейчас перерезана дорога, которая идет от Голой пристани, ну, фактически от Кинбургской косы в сторону Олешек и от Олешек в сторону Новой Каховки. Фактически сейчас эта дорога не рабочая. Она находится под огневым контролем на каких-то участках. Периодически она физически отрезается диверсионно-разведательными группами в этой Поэтому, конечно, это осложняет нашу логистику здесь на левом берегу. И ну, говорить, что в принципе ничего страшного не происходит, так тоже будет неправильно. Вот. У нас это беспокоит. Сейчас командование группировки Днепр приняло командующий воздушно войсками генерал Теплинский, который организует здесь боевые действия и операцию по освобождению левого берега от групп противника, но это вот тот, тот, тот самый участок фронта, на котором ну, действительно происходят такие важные события. А, а все остальное, ну все остальное, конечно, тоже важно, но эм, повторюсь, вот э, те, те участки, где Хатко, Рилно, Василий, э, иссохшие водохранилища. Ну, Такое впечатление, конечно, производит эта гуманитарная катастрофа. Вот. Там э, противник оставил всякие надежды э, каких-то серьезных результатов добиться и э, считает возможным снимать э, с тех направлений э, какие-то свои силы для э, переброски на более горячие участки фронта. Э, сейчас небольшой перерыв, после которого мы вернемся в студию. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
0: Премьера
1: Продолжаем. Александр Коц здесь, как всегда, в это время. Саш, чтобы резюмировать и э, подвести какие-то промежуточные итоги вот по Запорожской области, губернатор региона Балецкий заявил, что тактика маневренной обороны сил России позволила остановить контрнаступление вооруженных сил Украины в Запорожской области. Вот, в, в принципе, ты сейчас описал, да, обстановку. Но мы знаем, что именно вот там действительно пытались они весь этот контрнаступ, все эти полгода долбить, долбить, пробить какую-то дыру. Вот. Можно ли теперь делать какой-то вывод о том, что если не зашло, то уже и не, не зайдет. Не, не, ну, контрнаступ провалился. Ну, мы их не закидываем шапками, да, никогда не, не поддерживаем эту традицию. Но вот стратегически именно это направление все-таки важное было для них.
2: Ну, конечно, это было наиболее важное направление, потому что различные чиновники украинские на различных уровнях неоднократно говорили о главной цели этого контрнаступления. Главная цель этого контрнаступления озвучилась как выход в Крым. Да, мы помним заявление главы главного управления разведки ВСУ, господина Буданова, о том, что еще весной они должны были зайти в Крым. Потом кто-то из их военачальников говорил, что к концу лета боевые действия уже начнутся в Крыму. Мы помним интервью Залужного, которое обсуждали в прошлой программе, который говорил о том, что планировалось через 4 месяца спустя четыре месяца с начала наступления зайти на территорию Крымского полуострова. Это та цель и военная, и политическая, которая преследовалась украинским командованием и его западными кураторами в первую очередь, потому что все-таки наступление планировалось по натовским лекалам, собственно поэтому оно и провалилось. И сегодня ну, вот я, честно говоря, не вижу никаких предпосылок к тому, что чтобы ситуация каким-то коренным образом в пользу э, Украины изменилась и, и, и не в пользу э, для нас. Э, ну, Во-первых, мы видим, что они э, ну, просто обломали зубы о, о нашу оборону. Если мы сейчас будем смотреть на э, карту оперативную и э, красным, там на синей карте выделим э, кусочки, которые... Удалось занять противнику, это, это слезы, это кот наплакал. Честно скажу, я еще в мае предполагал, что результаты этого наступления для нас будут более катастрофическими. Я говорил об этом в эфире, признаю сейчас, что я был неправ, и слава богу, тот случай, когда очень приятно ошибиться. Вот. Я тут общался с нашими ребятами, с разведчиками на запорожском направлении. Говорю, слушайте, за счет чего вообще удалось вот так вот выстоять? И все, как один, говорят, что исключительно за счет стойкости русского солдата. Я говорю, Не, ну подождите, ну, было, было же сплошное минирование, была линия Суровикина, была, были транши, были FPV, ланцеты, вихри с вертолетами к 52. Они говорят, это было все спустя какое-то время. Надо было э, наладить да, системность э, этой работы э, в обороне. Никогда мы еще не сталкивались с таким массированным наступлением противника да, со времен Великой Отечественной войны. Э, первая такая наступательная операция, такой экзамен э, для наших вооруженных сил. И вот первые три недели важно было, чтобы именно люди на земле не дрогнули и не пропустили противника, неся при этом потери, находясь под постоянным артиллерийским обстрелом, под постоянным танковым обстрелом, под постоянными ударами авиации. Вот это все выдержал русский солдат. А потом потихонечку уже наладилась работа и авиации, и артиллерии, отмечается, что артиллерия работала вообще шикарно, ну, судя по всему, удалось все-таки накопить какое-то количество боеприпасов именно к этому наступлению. Это был, наверное, один из козырей. Ну и артиллерия работала уже по-новому, потому что здесь во всей красе проявили себя, проявил себя тот самый разведывательный ударный контур, когда все работают в связке одновременно, в режиме онлайн. Это и беспилотчики, да, разведчики, это разведчики на земле, и это сами, собственно, артиллеристы, которые ну, работают без промежуточных звеньй а, и тут же имеют возможность корректировать а, свой огонь, поэтому, конечно, вот так вот удалось проявить. Какие силы сейчас мог бы бросить Киев для того, чтобы снова а, здесь организовать контрнаступление, но я, честно говоря, не знаю. Конечно, у них есть еще резервы, конечно, у них есть еще а, мобилизационный ресурс а, и... И, и, и достаточно серьезно, если мы будем говорить о, о тех категориях, которые могут быть призваны. А эти категории, как мы знаем, расширены. Там теперь можно и ВИЧ-инфицированным, значит, и и бывшим туберкулезникам, и хромым, и косым. И вот женщин теперь они значит, начинают призывать. Это, а кстати, вот... отдельная прям большая
1: тема, да, Саша, извините, что перебиваю. Но много западной прессы теперь пишет именно о том, что на Украине происходит. И ресурсы истощаются, и собираются увеличить количество женщин, призываемых в армию, целые батареи. Батальоны женские запускать, видимо, туда на местные штурмы в бой идут одни, э, даже не знаю, как корректно сказать, да, гендерное равенство, ну и все по полной программе. Ты знаешь, вот честно
2: сказать, я скептически отношусь вот к этим новостям западных СМИ. Мне кажется, что ну, штурмовых батальонов женских никто создавать не будет. Но это удар по собственному имиджу. У вас порядка четырех с половиной миллионов мужиков, которые еще подлежат призыву. Ну, а разбегаются, вопрос, их сад, надо, разбегаются. Их надо одеть, обуть, вооружить, поймать, да, засунуть да. в бусик, отпинать, чтобы. Да, Довести. Тут, кстати, ролик вот буквально перед эфиром посмотрел очередного значит, юнца. Юношу трое пинают, пытаются скрутить, чтобы отправить его э, на леопарде э, в сторону Крыма а вокруг женщины ругаются, возмущаются. Это очень показательная реакция украинского общества. Они возмущаются не тем, что на юноша не хочет идти защищать родину, а возмущаются тем, что его хотят насильно скрутить и отправить на войну. То есть подсознательно украинское общество уже устало от войны, понимает, что никаких успехов нет, а это очень большое разочарование. Вот в эти дни, ровно год назад... На Украине был всплеск патриотизма, это э, была такая эйфория, они только-только э, освободили Хер... Харьковскую область, мы только что э, вышли из Херсона, по-моему, чуть ли не вот в этот день э, сегодняшний, вот И был такой подъем национальный. И на этом подъеме их кормили завтраками, что вот-вот начнется контрнаступление, и мы зайдем в Крым. Кормили завтраками их, начиная, если мне не изменяет память, с марта этого года, все откладывали, откладывали они свой контрнаступ. То значит, к 9 мая хотели выйти в Крым, то значит, к 25 мая они хотели выйти в Крым. В итоге 4 июня они начали контрнаступ, и и, собственно, ничего толком не добились. Поэтому, повторюсь, вот тех ресурсов, которые могли бы сейчас сломить оборону у Украины, на мой взгляд, просто нет. Что они там будут изобретать? Подоляк вот у них говорит о том, что нужно, ну, нужны какие-то новые подходы к ведению боевых действий. Я не знаю, какие новые подходы перед собой перед собой там, мирных жителей на мирные поля загонять. Вот могут быть новые подходы перед собой. Женские батальоны пускать, чтобы нам их жалко было уничтожать, а на их плечах уже заскакивать на какие-то позиции, но мне кажется, самый э, грамотный подход был бы э, выйти на частоту 149.200 и вызвать Волгу по этой частоте любой э, украинский военный служащий, если вдруг сейчас какой-то такой нас слушает, а э, может, получить инструк... да. Да, может получить инструкции, как сдаться в плен. А,
1: да, и по поводу контингента. Интересные сообщения пошли из Киева, что на... начались массовые увольнения мужчин а, из-за требования встать на участие по мобилизации. С, списки требуют от предприятий сотрудников мужчин в возрасте до 60 лет, а у них всеобщая мобилизация. И народ как-то соскакивает и пытается куда-то все с этим э, спрятаться, потому что, конечно, никто не хочет. А по поводу разочарования, по-моему, Саш, вот я или у тебя видел в телеграм-канале, телеграм-канал, кстати, Александра Кодс, там все новости постоянно и зоны специальной военной операции, не только. А разочарование в Киеве, я не знаю, фейк это или нет, о том, что на памятниках Небесной Сотни появились стикеры, но того не стоило. То ли наклейки, то ли... То ли Слушай, вот но я,
2: я, я не знаю, фейк это или не uh -huh. фейк, но я подозреваю, что такие, такие разочарования есть. И, ты знаешь, <laughs> разочарование Майданом, оно началось намного раньше специальной военной операции. И я помню, как делал материал свой о символах Майдана, о живых символах Майдана и о том, что они, собственно, о нем думают сейчас. Делать сам выборку, по-моему, из Семи человек, которые полностью разочаровались в том, что произошло после Майдана, признали, что все идеи Майдана были преданы и растоптаны, и, и что оно того не стоило, как якобы сейчас пишут на этих наклейках. Поэтому ну, совершенно очевидно, что ни одна из идей Майдана, которые там провозглашали, декларировали, не была притворена в жизнь.
1: Александр Коц, аналитика с именем тем еще много, обсудим после новостей.
0: Прямая
1: эфир радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов, Александр Коц. Ну и много действительно сообщений на этой неделе с Запада об Украине, о происходящем на Украине. Как, например, у США кончаются деньги на Украину. Кирби, официальный представитель Белого дома, рассказал, что Штаты потратили 96% всех выделенных на Украину средств. Туда вошли не только деньги на оружие, но и экономическая, финансовая, гуманитарная помощь. Осталось чуть больше миллиарда долларов. Который потратят на замещение оружия на складах. О новых деньгах для Киева конгрессмены не договорились, потому что разные проекты вносятся. Вносился один о помощи Израилю, его отклонили, потому что он не содержал помощи Украине. дальше там бурные дебаты. Вместе с этим приходит сообщение о том, что вот будто бы Белый дом приказал Киеву начать переговоры о заморозке боевых действий и всего конфликта с Россией. Вот, что как будто бы администрация Байдена угу. через Салливана до да, советника отправила главе офиса Ермолаевского требования, требования начале переговоров о заморозке боевых действий. Ну, тут пошло э, много сообщений в связи с тем, что будто бы Вашингтон давит на Киев. И вот э, много сообщений вот такого характера. Чувствуется там на передовой что-то такое, что э, как-то скисает, может быть, контингент, да? Кстати, э, э, опять же, ну вот, э, западный, причем-то пресс пишет, что э, после признания неудачи ВСУ со стороны Залужного, украинские солдаты стали жаловаться на тяжелую ситуацию на поле боя, прогнозируют поражение в конфликте. Боец ВСУ с позывной мудрой заявил в интервью изданию, что говорит, давно уже шаг за шагом мы проигрываем конфликт. То есть, в общем, острая нехватка артиллерийской поддержки, все усугубление. Ну, я бы не,
2: не, 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 брал, не брал за, вот, как, за, правда, последние ситуации, как комментарии бойцов мудрых, премудрых да. и, и, и прочих. А вот. Но, да, потихонечку вот этот э, река помощи, дороги. В превращается, но Запад не бросит Украину. То есть она не останется без финансирования. Она как э, э, пациент да, в коме, он будет на аппарате искусственного дыхания, на капельничках постепенно постепенно держаться. То есть, да, их сейчас не могут нашпиговать оружием и дать столько денег, чтобы Украина могла начать еще то контрнаступление, как она начала 4 июня этого года. Да, им сейчас придется подзатянуть пояса, в плане зарплат, потому что если вдруг кто не знает, но вся бюджетная сфера Украины полностью вся стопроцентно финансируется Соединенными Штатами Соединенными Штатами Америки. И там дара уже не и, да. и, и, и учителя, и это и врачи, это и там, не знаю, дорожники, это и бюджетники, вооруженные, бойцы вооруженных сил Украины. Поэтому вот скоро у них, возможно, могут начаться перебои с зарплатами. Перебоев с оружием таких, чтобы мы могли спокойно развернуть широкую наступательную операцию, ну, на это я бы тоже не надеялся. У них остаются большие запасы кассетных боеприпасов, причем... Как показывает практика, в том числе еще и советские остались, те же самые ураганы кассетные, которыми они очень активно работали весной прошлого года, ну, плюс 155 миллиметровые снаряды, которые поставили США. Вот, Да, у них будут наблюдаться проблемы в связи с тем, что ну, все-таки промышленность военная вышла на какую-то инерцию, да, на какой-то производственный цикл, когда... Ну, Объема производства необходимого для фронта намного серьезнее, чем у нас это было до войны. Вот украинская разведка, например, констатирует, что по производству ракет мы вышли на довоенный уровень. Я скажу, что это не так. Мы довоенный уровень уже побили. Вот. Поэтому вот это соотношение, да, вот эти пропорции между упавшими поставками на Украину и возросшими производством наших снарядов оно рано или поздно начнет сказываться не быстро то есть не за неделю не, не не за месяц но это такой накопительный эффект который должен себя проявить другой вопрос что конечно переходить в наступательную операцию российскую то что происходит на донецком направлении то что происходит на купинском направлении это не наступательная операция наступательная операция это прорыв линии оборона, обороны обороны значит, прорыв там километров на сто вглубь территории противника с созданием плацдарма, с подтягиванием логистики и так далее, и так далее. Это, это наступление. А здесь это вот такие локальные операции по освобождению определенных территорий. В общем, активная оборона, как, как мы привыкли слышать по телевизору. Вот и э, нехватка э, боеприпасов, она рано или поздно на Украине начнется, потому что э, Киев потерял свой э, военно-технический суверенитет, э, у него нет э, собственного производства э, снарядов, э, у него нет собственного производства, у них нет даже э, патронного завода, да, то есть либо со складов берут, либо уже поставки из Восточной Европы, даже под э, АК-74 э, э, идут, нет Своего, но а, при этом а, у них а, очень хорошо а, развито собственное производство а, во-первых беспилотных летательных аппаратов а во-вторых, а, надводных-подводных дронов. Вот а, с этим у них, а, к сожалению, а, лучше, чем у нас, надо констатировать. А, в плане производства FPV-дронов у них очень все хорошо поставлено, и у них их много. При этом надо отметить, что FPV-промышленность у них, как и у нас в большинстве своем, держится на энтузиастах. То есть это такие гражданские кулибины, гражданские конструкторские бюро, и, сборы, донаты и так далее. И так далее. Тут мы э, чем-то похожи. У них сейчас объявлено о э, постав поставке на промышленный поток производства дронов, которые летают на тысячу километров. Это не что-то новое, это у них уже было давно, и проба-пера у них тоже была, и до Москвы они долетали, и за Москву они в Энгельс долетали, в общем, ну, но сейчас вот это такие... Такие атаки, наверное, ближе к 2024 году усилится, в том числе для того, чтобы создать у граждан России такую иллюзию незащищенности, что вот, ну, под выборы, естественно, вся эта история будет. Ну и мы видим, что не оставляет противник попыток бить по Крыму, оставить нас без флота, выгнать его подальше от своих границ, чтобы пользоваться новым своим зерновым коридором в качестве очередного канала по поставке вооружений. То есть то, что у них будет исцекать какой-то ручеек из-за границы, они будут компенсировать вот этой своей мятеж-войной с помощью налетов дронами, подводными дронами нападений. У них остаются ракеты еще, которые им поставляли ибрид. Соединенные Штаты Америки, которыми они способны бить по территории Крымского полуострова, не зашли ножками, как они хотели, значит, будут бить по важнейшей инфраструктуре этими ракетами. Ну и будут продолжать терроризировать мирное население, как это происходит с Донецком опять в последние дни страшные, совершенно бессмысленные э, обстрелы города. Гибнут люди, причем кассетными боеприпасами. Кассетные боеприпасы в городе э, абсолютно бессмысленные Кассетные боеприпасы накрывают э, открытые площади. Э, вне открытых площадей они э, не приносят э, военного урона. Они приносят урон только... Э, только гражданской инфраструктуре участились высокоточные удары хаймарсами по гражданской инфраструктуре, например, в Херсонской области. Да, вот На этой неделе ударили по Чаплинке, там значит, центр занятости и пенсионный фонд в одном здании находились. Зачем-то его развалили? 9 погибших. Сегодня удар по Скадовску, по-моему, там сейчас речь идет о пяти погибших гражданских, тоже по объекту ну, такой гражданской власти, да, не военной, там военных не было. Это тоже какие-то новые приемы, опять же, для того, чтобы вызвать у населения стойкую ассоциацию, что вот мы, мы тут беззащитны, нас убивают и так далее, и так далее. Это уже такие информационные технологии, которые применяет Киев и дальше будет применять. Но, повторюсь, помощь западная, она будет продолжать идти, потому что не откажется Запад от цели, поставленной в прошлом году значит, нанести военное поражение России на поле боя. Все вот эти разговоры о заморозке, ну, честно говоря, у меня такое ощущение, что это какие-то такие пробные шары, чтобы посмотреть на официальную реакцию России. Официальная реакция России была многократно озвучена, дескать, мы не отказываемся от э, переговоров Это Зеленский вот, принял такой пакт, по которому переговоры невозможны. Но это все такая дипломатическая пикировка, на которую не надо обращать внимание, потому что мы помним а, на дипломатическую пикировку накануне, а, накануне объявления специальной военной операции, а, а Эван как он вышло. Да? А вот, поэтому, да, ну пусть они обсуждают какую-то заморозку. Нам сейчас эта заморозка не нужна. Нам нам сейчас не Мы прекрасно понимаем, что любая заморозка будет а, использована для накапливание жирка, для восстановления сил, для подготовки новых боевых подразделений, для продолжения войны на территории Российской Федерации, которая сейчас временно оккупирована. А нам ее надо освобождать. У нас областной центр находится в оккупации, поэтому никаких переговоров, я считаю, быть не должно. Небольшой перерыв. Скоро вернемся. Не переключайтесь.
0: Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке – Это удобно, просто и всегда интересно. Котц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
1: Саша, а вот в продолжение предыдущей темы, каратенечко, но вопрос по поводу дронов, которые на тысячу километров летают, и особо обратили внимание, да, что до Москвы, до Петербурга могут дотянуться. Это отверточная сборка, а им привозят, они свои наклеечки клеят, или это там как это действительно их собственное, собственное производство?
2: Не-не, это собственно производство, но понятно, что какие-то э, платы, да, это все заказывается в Китае. Либо, вы знаете, знаешь, тут был случай: э, заезжал к разведчикам на пятихатках, в котором я помогал гуманитарно в рамках э, проекта Народного фронта э, все для победы и огромное там, количество денег было собрано 22 миллиона. И в Грузии гуманитарно были в том числе противодроновые оружия, и они э, ими посадили э, FPV дрон украинский. Разобрали его и в нем, вот я не помню, я в этом не очень хорошо разбираюсь. Какая-то плата там видеоконтроллера была производства российской фирмы. Ну, то есть, кому война, кому матера одна, как каким-то образом они умудряются добывать в том числе комплектующие и из России. Но в целом это не такая сложная технология. Ну, там я могу привести в пример, в Сирии в свое время из провинции Идлиб э, исламисты запускали по нашей базе Хмеймим самодельные дроны, в том числе самолетного типа, в том числе со сбросами, э, которые после сброса улетают там, на заданную точку. Поэтому э, тут э, понятно, что есть высокотехнологичные дроны, и они их тоже делают, в том числе с использованием э, антенны Старлинка э, масковского которая летает на с привязкой к спутниковой связи. Но в целом это не, не, не очень сложное производство, да, которое и, и, и мы освоили за минувший год, например, на, на, на примере ударных беспилотников «Герань». А, вот, а у нас сейчас уже, уже следующее поколение этих «Гераней» пошли. Поэтому ну, тоже, тоже они пытаются как-то подстраиваться. Не могут снаряды делать, не могут ракеты делать. Ну вот делают то, что могут, и делают это в больших количествах, и пока э, ну вот, по моим ощущениям массового применения этих средств поражения мы не видели. Да, их запускают там по 17, по 20, вот были на этой неделе случаи да, отражения атак на э, Крым, но мне кажется, что на, наиболее массовые пуски по э, каким-то болезненным точкам, это не обязательно будут военные точки, э, это не, будет, не обязательно будут инфраструктурные точки, но все-таки рано или поздно они будут.
1: Саш, полки. хотелось бы затронуть, ну, хотя бы в режиме БЛИЦ заявление о нашем оружии, Патрушева и Медведева, но прежде киевская, опять же, история. Зеленский сменил командующие силами спецоперации ВСУ, назначил другого, и вот это вот противостояние, которое разворачивается в интернетах, Зеленский залужен, искусственное или настоящее, взрыв гранаты, вот это какая-то странная история, да, у там советника, или кто он там, помощник был залужен, Несколько слов об этом скажем. Для чего это все? Ну, в частности, смена, смена коек в определенном заведении, да, если говорить о силах спецоперации ВСУ и вот история вокруг этого залужного.
2: Но э, командующий силами специальной, специальной операции, я так понимаю, переходит на работу в Главное управление разведки, э, но это вот новый министр обороны строит свою новую команду, э, это, мне кажется, нормально. Может, у них какой-то личности там конфликт был, а, может, нет, я не знаю, а то, что конфликт, или, по крайней мере, некая такая легкая антипатия у Зеленского к Залужному, она чувствуется еще с прошлой весны, когда Украина войска одерживали определенные, показывали определенные успехи на, на поле боя, и Залужный постепенно превращался в такую медийную звезду, когда а, там польские, американские, британские журналы выходили с фотографией Залужного на обложке, там с какими-то а, очень комплиментарными заголовками, с какими-то эпитетами, которыми его награждали чуть ли не генерал Победы, а, вот, господин Залужный, а потом он бац! И, и резко исчез из информационного поля. Ну, видимо, Зеленским ему сказал, слушай, хорош тебе раздавать интервью, ты давай воюй, готовь контрнаступление, а они вот, а, а, а шляйся по разным средствам массовой информации, а, из которых ты не вылезаешь. Вот, а тут ну, надо на кого-то на кого повесить неудачи на фронте, надо на кого-то повесить провал контрнаступления, надо каким-то образом объяснить, Западу почему так случилось, и вместо Зеленского почему-то объяснять это начинает заложный в интервью тому же Times, да, на нашумевшее интервью, где, в котором родился такой термин, как тупик залужного интервью, в ароматировал позиционный тупик на, на поле боя. Зеленский этого тупика не видит. вот, ну, Ощущается некая конфронтация между э, гражданскими властями и военными. Есть ощущение полагать, что военные считают, что что нужно идти к заморозке. При этом Зеленский никогда не руководствовался военными, военной целесообразностью в принятии своих решений. Он всегда руководствовался только политическими мотивами, очень часто популизмом, вот, и сейчас, конечно, в ходе всех этих неудач ему бы хотелось, ну, вот, хоть что-то продемонстрировать, поэтому он дальше будет гнать на убой солдат, дальше будет терять западную технику. Вот Абрамсы сейчас, говорят, уже пришли на Украину, не знаю, там, на что они надеются, 31 на Абрамс. Ни, ни, ни о чем. Вот. Но есть ощущение, что Зеленский очень боится президентских амбиций Залужного. Очень боится, что Запад устал от Зеленского и хочет заменить его на Залужного, поэтому Залужный появляется в мировых э, средствах массовой информации. А Зеленский уже такой человек э, с комплексом Наполеона, очень мелочный, очень обидчивый, очень мстительный. Вот. Я думаю, что история с помощником Залужного, который на гранате подорвался, ну, далека от, э, от той, которую нам представили. Мне кажется, что если бы сказали, что это было покушение, это было бы э, более красивая история, чем вот ту, которую нам рассказали о том, что э, ему подарили гранаты. вообще что, что это такое, когда дарят гранаты? Что, что, что это за э, селянство и хуторство? вот Как папуасы друг другу там передаривали э, бусики, так вот они друг другу передаривают, передаривают э, американские гранаты. Мне кажется, я, можно было постесняться такую версию выдавать. В общем, отвечая на вопрос, чувствуется какой-то внутренний конфликт.
1: Да, западные аналитики рассуждают о том, что возможен заговор военных против Зеленского там чуть ли не самосот, В какой степени до этого может зайти? Ну, порядок, заговор,
2: да? против Зеле... заговор против Зеленского военный невозможен без поддержки Запада. То есть, если они отважатся на этот переворот, им важно заручиться поддержкой Запада. Чтобы заручиться поддержкой Запада, надо пообещать, что мы будем воевать до последнего украинца. Зеленский уже заявил, что он готов воевать до последнего украинца. Поэтому и я не вижу... И, 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 да, и теперь еще и украинки. Поэтому, ну, не знаю, Западу надо менять шило на мыло и нет. Тем более, что военные, судя по всему, придерживаются а, мнения, что бездумно а, в топку бросать а, и личный состав, и технику сейчас а, не время, в отличие от Зеленского, который считает и это декларирует, что мы еще не все показали, мы еще будем наступать. И Байден, кстати сегодня, что ли, заявил о том, что Украина еще ого-го, а не надо ее списывать со счетов, она нам еще покажет.
1: Саш, хотя бы тезисно, несколько заявлений Дмитрия Медведева и Николая Патрушева на форуме на ВДНХ, открывшемся России и на марафоне общества знаний. Значит, Патрушев говорит, что у России есть новое оружие, которое гарантирует ее безопасность на годы вперед, и мы далеко впереди в этом вопросе. И Дмитрий Медведев, в принципе, о том же говорит, что ОПК про контрактников и про, про ПК, которые разворачиваются тоже довольно активно. А контрактников с начала этого года, с 1 января, набрали около 410 тысяч человек, почти полмиллиона набирает силу этой истории, и стоп будет продолжаться, желающих служить в армии и защищать родину. Но,
2: знаешь, мне, честно говоря, да. не очень нравится вот это, это жонглирование этой цифры. 410 тысяч с начала года набраны, это не значит, что у нас сейчас есть 410 тысяч новых контрактников. Во-первых, часть из них, часть из них ну, к сожалению, уже погибла, либо получила ранение. То есть это не значит, что мы сейчас можем взять из кармана, достать 410 тысяч человек и куда-то бросить. То часть, из уже воюет, уже... часть из них а, уже погибает. часть из
1: них там уже была, да?
2: Конечно, конечно. Уже есть подразделения, которые состоят из новых контрактников. Ну, та же 25-я армия, которая сейчас находится на в том числе на сватовском рубеже и, и тоже несет потери. Вот поэтому, ну, когда мы слышим, что 410 тысяч пришли по контракту, но ну, это значит, что у нас огромное число людей реально хочет там, идти защищать родину. Но это не значит, что они у нас сейчас вот есть, и мы можем их достать и, и бросить в бой. Нет, они уже распределены, они уже там кто понесли потери. Есть добровольцы, которые, отработав свой полугодовой контракт, могут уйти домой. Вот, и снизить да, цифру существующих в реальности контрактников. А что добровольцев? А что касается оружия, которое говорит Патрушев, но ну, это все-таки оружие не то, которое будет применяться в специальной военной операции. Это просто показать миру, что не мешайте нам тут разбираться, если вы что-то там задумали нехорошее против Российской Федерации. У нас есть чем ответить. Запад прекрасно это знает. А поэтому старается держаться на расстоянии.
1: Александр Коц, аналитика с именем. Здесь канал на радио Комсомольская Правда. Саш, спасибо, до встречи.
0: Коц аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра котца